0: Nemazinās Krievijas uzbrukumi Bahmutai, taču Ukraina nav gatava to atdot un šīs strateģiskās pilsētas liktenes izšķirsies tuvākajā laikā. Redījumā pusdiena jaunākā informācija no Ukrainas un eksperta prognozes. Kā izdodas saimniekot ar vien pieaugotu resursu izmaksām, to skaidrosim reportāžā no Dāržniecības durbē, kur ciltumnīcā saudzē desmitiem tūkstošu tulpju.
1: Šogad ir 20 tūkstošu un kaut kas trīsņš činns apmēram, puses 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 klasiskās, tad vēl tās. Trijumvu grupas, kas ir tūps arī, kas ir attāks, viskār lielīgi zieda apmēram.
0: Un skaidrosim, ar kādām profesijām jaunieši visvairāk vēlas iepazīties tūplānā. Šodien sākusies pieteikšanās tradicionālajām ēnu dienām. Par to visu jau tūdaļ plašāka redījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes laiks raidījumam pusdienam ar šīs dienas 7. marta būtisko notikumu plašāku izklāstu. Studijā Dārcis Semenoviča esiet sveicināti. Un vispirms par to, ar ko ir beigusies 220 miljonu eiro vērtā armijas pārtikas iepirkuma pārbaudi. Jāatgādina, ka pārbaudes tika rosinātas, jo konkursu komisijā darbojas tā laika aizsardzības ministre Arta Pabrika notīstībai parapīroja darbinieks. Par pārbaudes rezultātiem tika informēja arī aizsardzības ministrijas vadība un jau ir kļuvis zināms, ka vairākas amatpersonas ministrijā plāno atstādināt. Mūsu kolēģis Viktors Sedemidovs ir gatavs par to stāstīt plašāk. Sveiks, Viktor! Kādi tad ir galvenie secinājumi?
2: Jā, sveicināti. Šobrīd atrodos aizsardzības ministrijā, kur, nu, pat beigusies preses konference par kādas rojā reģistrētās firmas, precīzāk Zīteri ZL, noslēgto vienošanos par tiesībām nodrošināt pārtīgas piegādes nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Līguma cena – 220 miljoni eiro, un tas raisīja daudz jautājumu, un šodien klajā ar secinājumiem. Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības paziņoja, ka pārbaudē nebija izvirzītas pašsaprotamas prasības šāda mēroga iepirkumam. Uzņēmumam nebija noteikts minimālais apgrozījuma apjums par iepriekšējiem trim gadiem. Arī iepirkuma procedūras laikā bijuši nesaprotami veiktas izmaiņas pretendentu kvalifikācijas prasībās, un tas ļāvis, pret, ļāvis uzvarēt pretendentam pieredzi, nevis loģistikas. Un savukārt iepirkuma komisija nav pārliecinājusies, ka konkrētam pretendentam nav skaidrs, kā tas nodrošinās loģistikas pakalpojumus. īpaši krīzes apstākļos. Un vēl interesanti tas, ka līguma summa neatbilst Nacionālo bruņoto spēku budžetā iekļautajām summām. Nu, vienkāršā valodā sakot, valsts to nemaz maz nevarētu atļauties. Un līguma ar uzņēmumu pagaidām nelauzīs. Nu, nu tu arī tālāk. Savukārt par atstādināšanu ja runāt, plāno atstādināt visu iepirkumu komisiju, un tas, tās esot divas personas, un plus vēl atsevišķi cilvēki, bet ministrī par to diezgan izvairīgi komentēja.
0: Paldies Viktoram Demidovam par šo apkopojumu, tātad par iepirkumu un runi par to, ka līguma pagaidām neplāno laus, taču vairāk amatpersonas ministrī plāno atstādināt. Tieši pirms gada, 7. martā Rīgā, Kongresa namā durvis vēra atbalsta centras Ukraiņas civili iedzīvotājiem, kuri nokara patvērušies Latvijā. Telpas vairāk kārt ir mainītas un žīri jau trešā vieta, bet palīdzību turpinās. Kāds ir bijis šis gads to rezumē centra vadītājs Pēters Grūbe?
3: No, uzdevums ir griezi vairāk un aptalpoši, bet, nu, teiksim tā, es varu pateikt precīzi Rīgā reģistrētos, kā tas ir 22 tūkstoši 982 cilvēki, nu, praktiski 22 tūkstoši. Un no viņiem praktiski 18 tūkstoši cilvēki ir aktīvi ir Rīgā. Ja to, ka Latvijā kopumā mēs būs ņēmuši apmēram 40 nu, tad pūs
0: Par to plašāk arī redījumā pēcpusdienā parašī centra darbību šajā gadā. Tikmēr Krievijas centieni ieņemt Donetskas apgabalāsošo Bahmutu neapsīkst, turpinās apšaudas un turp sūta arvien jaunas iebrucēju grupas. Par to, cik liederīgi būtu par katru cenu, aizsargāt pilsētu eksperti nereiz vien ir izteikuši šaubas, tomēr Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podiļaks uzsver, ka Bahmutas aizsardzība ir sasniegusi nospraustos mērķus un kļuvusi par Ukrainas armijas lielu stratēģisku. Panākumu. Par notiekošo Ukrainas austrumos ir gatavs tāstīt Rihards Plome, kurš šobrīd pievienojas tiešraidē. Sveiks, Richarda kāda ir situācija Bahmutā un ko nozīmē šie podeļāki izteikumi?
4: Jā, labdien visiem, un, nu, Bahmutā sasniegušas ir augstāko intensitāti, un Ukraiņas armija cenšas novērst pilsētas ielengšanu, kas gan tiesa, nu, nākas mēģisākot diezgan grūti. Tas, ka Ukraiņa pilsētu varētu pamest, ir izskanējis vairāk kārt, tomēr tas joprojām nav izdarīts. Tā vietā Ukraina vēl vakar atvalstīja pilsētas aizsardzības nostiprināšanu. Un šāds lēmums tika pieņemts pēc tam, kad Ukrainas prezidents Vodomirs Zelenskis bija ticies ar armijas virspavēlnieku Valēriju Zelužnī un savu komandieri Aleksandru Sirski, visi vienbalsīgi esot lēmuši par to, ka Bahmuts aizsardzība ir jāturpina. Paklausīsimies, ko pēc sanāksmes teica Zelenskis.
2: Daf,
5: idejau, Nav tādas Ukrainas daļas, par kuru varētu teikt, ka to var pamest. Nav nevienas Ukraiņu tranšajas, kurā netiktu ņemta vērā mūsu karotāju izturība un varonība. Bahmute ir devusi un dot vienu no lielākajiem rezultātiem šī kara laikā. Visas kaujas laikā par Donbasu. Kad pienāks laiks, mēs atbrīvosim katru mūsu valsts pilsētu un ciemu, un mēs prasīsim okupantu atbildību par katru šā Україну паркатру не литибу
2: проти за кожну підлість проти українців
4: Jā, no savukārt iepriekš minātie podaļāki izteikumi būtībā tagad tieši pasaka to, kas tad ir izskanājis arī iepriekš no ekspertiem, kā Ukrainai ar Bahmutas aizstāvību bija nepieciešams iegūt laiku un nodarīt smagus zaudējumus Krievijas armijai. Un aizstāvot pilsētu un iegūstot šo te laiku bija iespējama desmitiem tūkstoši Ukraiņas karavīru apmācīšana un sagatavošana pret uzbrukuma. Kā vēl atzinu podaļāks, pat ja militārā vadība tomēr pieņēšana. Viņiem atkāpties uz izdevīgākām pozīcijām, pat tad Bahmudas aizsardzība būs liels strateģisks panākums un arī būs kļuvis par nākamās Ukrainas uzvaras pamatu. Arī Krievija cenšas nodarīt pēc iespējas lielākus zaudējumus Ukrainai, lai ieņemtu Bahmutu, sasniegtu jau kādu uzvaru, ko pasniegt sabiedrībai pašmājās un lai kavētu arī Ukrainas spējas veikt pretuzbrukumu. Tomēr telekanāla CNN plēsis liecina, ka Krievija Bahmutā jau ir zaudējusi vismaz piecas reizes vairāk karavīru nekā Ukrainā. Bet ASV Kara studiju institūta analītiķi uzskata, ka Krievija cīņās varētu zaudēt būtisku algotņu grupējuma Wagner elites vienību daļu. Kā zināms, tad tieši labākie Wagner karotāji <coughs> šobrīd ir tie, kas pamatā uzbrūk Bākmotas pilsētai. Un šo te būtisku Wagner elites vienību daļu zaudējumu varētu sekmēt Krievijas armijas neizdevīgais izvietojums pie pilsētas, kas Ukraiņas karaspēkam rada iespēju iznīcināt Krievu dzīvo spēku lielā skaitā. That's
0: Paldies tev, par šo komentāru un turpinot tevis sacītot, tad to, ka šobrīd kauja par Bahmutu ir sasniegusi kulmināciju un tuvākajā laikā izšķirsies, kam pilsētu piederēs to uzsver Nacionālo bruņoto spēku majors Jānis Slaidiņš. Viņš arī maniem kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvejniekam saka, ka Bahmut ir kļuvusi par Ukrainas aizsardzības simbolu.
3: Tā aizstāvēšana deva Ukraiņas spēkiem laiku sakārtot aizsardzību, lai spētu veiksmīgi aizsargāt šīs divas stratēģijas svarīgās pilsētas Slavijānsku un Kramatorsku. Nu, un Krievijas spēkiem, protams, arī, jā, nu, viņi ir darījuši visus šos mēnešus, lai gūtu kādas panākumus. un tagad var teikt, ka kauja par Bahmuti ir sasniegusi savu kombināciju, un redzam, ka Krievijas spēki pievilkuši vēl rezervis, gan Wagner, gan kas gan regulāro spēks, un papildu artilērijas vienības.
6: Bet, nu, nedēļas nogalē daudz, kas liecināja, ka Ukraiņa patiesībā ir gatavi atkāpties no Bahmutas. Kas varētu būt bijis par iemesli tām svāstībām vai tikai retorika par Bahmutas atsāšanu?
3: Ne, nu, izskatās, ka Ukraiņas spēki ir šobrīd saīsinājuši fronti un atkāpušies aiz upes Bahmutovka, kas sadau pilsētu divās daļās uz rietumkrastu. Tā ir tātiski atkāpšanās saīsinot fronti, atbrīvojot spēkus, lai varētu viņu turpināt turēt. Turklāt pilsētas garnizonā ir veikta rotācija, un Ukrainas garnizonas ir pastiprināts ar speciālu operāciju spēkiem, kuri specializējušies taisni kaujām pilsētu vidas apstākļos. Un Krievī redzam, ka galvenos piedienu izdara pilsētas ziemeļos un dienvidos, lai mēģinātu aplenkt viņu vai piespiest Ukraiņas spēkus vienkārši pilsētu. Atstāt. Šobrīd cīņas ir būtībā pa galvenajiem diviem apgādes ceļiem. Ja Ukraiņas spēkiem viņas izdodās noturēt, tad pilsētu vēl varēs turēties, bet tik līdz šie apgādes ceļi būs pārvies, nu tad izskatās, ka, protams, būtu labāk pilsētu ar tā.
1: Kā Krieviem ir ar munīciju? Cik pamatotas ir tās runas,
3: ka munīcijas trūksta, ka ir lādiņa deficīts? Es domāju, lai pārņem kontrolē Bahmuts, viņa munīcija atradīs. Un pa to liecina arī jauna artilērijas vienību parādīšanās ap Bahmutu. Tas nozīmē, ka uguns jauda tiks palielināt, lai būtu panākums konkrēta Bahmutas ieņemšana.
1: Rietuma valstu piegādātā militārā tehnika vai Tā jau šobrīd parādās kaut kur frontē.
3: Būsim pacietīgi un mēs šo tehniku redzēsim visticamāk, kad pienāks pavasaris, kad Ukraina varētu pārņemt iniciatīvu, kā tas bija pagājušā gada pavasarā un kam sakoja septembru uzbukums un Harkivas apgabalu atbrīvošanu. Visticamāk arī šāds scenārijs varētu atkārtoties uz pavasaru. Pašlaik Krievijas spēkiem piedara iniciatīvu. Jā, Ukraina noturēs šīs trīs Krieva uzbrukuma asas uz Līmaņu, Bahmutu un Ukledaru, tad noteikti viņi varētu pārņemt iniciatīvu un veikt efektīvi pretuzbrukumu.
0: Tā zemes štāba stāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš par notiekošo Ukrainā. Tikmēr Polijā plašumā vēršas skandāls pēc opozīcijas politiķas pusaugu dēla pašnāvības. Šādu soli viņš spēris, jo atklātībā nācis fakts, ka Zēns savulaik cietis seksuālā uzbrukumā. Šo informāciju bija nopludinājuši valdībai simpatizējoši mediji, lai gan Polijas likumi aizliedz atklāt pedofilu upuru identitāti. Līdz ar to Polijas valdošā partija likums un taisnīgums un tās mediji Izpelnījušies āsas un nosodējumu pār to vairāk Ulda Česber rakstā.
6: Polijas pilsētās Čecinā šodien notika bēres 15 gadus vecajam Mikolajam Filiksam. Par viņa nāvi pagājušajā piekdienā paziņoja viņa mamma Magdalēna Filiksa, kura ir Polijas parlamenta seima deputāte un pārstāv lielāko opozīcijas partiju pilsoniskā platforma. Politiķi savā ierakstā sociālajos tīklos aicināja medijus cienīt viņas ģimenes privātumu un neierasties uz bērniem. Filiksa neminēja dēla nāves iemeslu, taču viss liecina, ka Mikolais, kuram rīt būtu 16. dzimšanas diena, izdarīja pašnāvību. Drīzpēc tam pētnieciskais žurnālists Radoslaus Grucis paziņoja, ka par Mikolaja Filiksa pašnāvību ir atbildīgs viņa kolēģis Tomašs Duklanovskis. Duklanovskis ir reportieris radio stacijā Radio Šķecin, kas pieder valsts finansētajam Polijas radio. Reportieris pērn decembrī ziņoja par kādu vietējo politiķi, kurš 2021. gadā bija notiesāts par seksuāliem uzbrukumiem un narkotiku došanu pusaudžiem. Duklanovskis savā materiālā apgalvoja, ka notiesātais ir partijas pilsoniskā platforma biedrs, bet divi no pedofila upuriem bija atvases polijas parlamenta loceklim, kas ir ievēlēts no šķēcīnas. Reportieris arī atklāja upuru vecumu. Lai gan Duklanovskis neminēja upuru vārdus, no atklātībā nonākušās informācijas varēja secināt, ka viens no pedofila upuriem bija Mikolais Filiks. Pēc Duklanovska materiāla publicēšanas valdošās Nacionāla konservatīvās partijas likums un taisnīgums politiķi apsūdzēja pilsonisko platformu centēnos slēpt to, ka viņu biedrus ir notiesāts par pedofiliju. Tur pretī tiesību eksperti un komentētāji norādīja, ka šī lieta nav izgaismota, lai aizsargātu pedofila upurus, nevis lai piesaktu pilsonisko platformu. Kopš Magdalēnas filikses paziņojuma par viņas dēle nāvi, polijas neatkrīgie mediji un opozīcijas politiķi ir vainojuši partiju likums un taisnīgums centēnos atriepties saviem politiskajiem konkurentiem, nerēķinoties ar sekām. Kritikas Krustu gunīs žurnālists žurnālis Duklenovskis, koš piekdienas neatbildus telefona zvaniem un ēpasta vēstulēm. Savukārt radio stācijas radios Čecin vadītājs, kuru aicina atlaist žurnālistu, paziņojis, ka notikušais ir jāizmeklē varas iestādēm. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Atgriežamies pašmājās. Šogad durbes dārniecībā uz 8. martu ir uzziedinātas tūkstošiem tulpju un sezonā kopā ar Valentīnu dienu būs jau 20 tūkstošu puķu. Pēdējās dienās vēl negaidīti ir atgriezusies ziem un atkal ir nācies cītīgi akurināt siltumnīcas, taču tieši tulpes jau trešo gadu ir viens no peļņa savotiem dārniecībai un ļauj ātrāk sākt aktīvu sezonu. Uz tulpes siltumnīcām durbē devās arī mūsu kurzemes korespondenti Ingo Zola.
1: Šodien sanāca viss stādi, vēl vēl piekdienā tad Šī tieši atrakā kā redēja
5: stādīšanas. Durbes dārzniecības siltumnīcā, kurā saimnieko Jānis Putra, jau gandrīz visas tulpes nogrieztas, lai jau 8. martā tās nonāktu sieviešu rokās. Palikušas vēl mazāk izplaukušās, ko iztirgos vēlāk stāsta Jānis. Šogad nācēs rēķināties arī ar cenu kāpumu.
1: Sīpala varī cenu pieauga, kurināšanas izmaksas viss, kas nākas klāt, ir Tā viss. Tagad tagad uznāca laikapstākļām ēsāk. Tie vēl papildus arī vēl. Iesāktās izombījot tulpēm un pārgāja jau arī jau paralēli visas pārējais puķis. Tādēļ, varbūt višķi vieglāk ir, kad vismaz jau tulps sākās, tad zina, ka tas ir starts jau pārējām puķiem arī pie reizes.
5: Reiam, nu šodien redzam sūtumnīca visa zaļo, tā jau vis kaut kas jau sāk augt. Begonīses skatos jau.
1: Ja šodien tā kulminācija, kad tieš izstādešana no nu, reizei tulp griešana un fasēšana. Ja vot, promi ir viss puķes no Liepājas, tie, kas ir lieltirgotājiem, puse jāsagatavojās ir 10. martam jāsagatavojās, jāsikrāmēt tā, lai pircēji arī uz vietas būtu ko nopirkt un un un, tā kad darīt ir ko.
5: Jāņa Putras eksperimenti audzēt tūpes turpinās jau trešo gadu. Arī šogad nācās secināt, ka visas tūpes audzēt ciltumnīcās nevarēs. Nevelta jautājot, kāda solās būt šī sezona, Jānis saka – interesanta.
1: Šogad ir 20.000 tūpes. Un kavos 30 šķirnes apmēram, puse uz puses pildītas pus, klasiskās, tad vēl tās trijum grupas, kas ir tūps arī, kas ir atāks, tikai saka liliji zied apmēram. Pas šiem 3 gadiem, kopš audzin tā nopietnāk, tad ir izmēģināts apmēram 50 šķirnes, tik daudz vispār pēdējo reizi, jo ļoti grūti ir audzināt, teiksim tā, kad ir garākas īsākas pildītās, šogad vispār ir ļoti tā, tā Anjelika ir ļoti īsa. Un, un sprīt garba beigās izauga, nezin kurā brīdī, kad kļūt bija vai kā. Un, kad tieši tās pildītās izteikti, ka viņas ir īsāks. Un, un, un sprītējs jau gribu diezgan klasiski to garotu. Pārēsim nākošu gadu vizrīzāk diezgan klasiskām tūpēm un nedaudz tās pildītās klāt, kas ir kursi pārbaudīts un vērtība, nu, kas, zin, kad izaugs.
5: Bet, ja mēs runājam par krāsām, tad te, nu, gan laikam ir, proši vien, kaut kāds favorīti krāsas stūpjaudzētāji ir novērojuši, kas patīk vislabāk.
1: Nu, mēm pašam patīk pilnītās tumšās, kas ir šīs, te, un otrā galā ir vēl. Vien tumšāk vēl kas ir black beauty, viņš šaučās un un pildīts un bez tā baltuma, un viņš ir pilnībā tikai tumš, tumš, melns, gumuš nē, bet no lilā tumš.
5: Mēs ram paiet tur apskatīties, es skatos tur mazliet tādas tikai tā bējšīgas, smilķ krāsa, gandrīz vai tā ir balta, kas tā tas, tas ir. kā
1: maigs oltinā krāsa un un tagad tiešs, teiktu tā, nu ja kulminācija iets beigām, sāk i sapasāties, vai pagrabās, salikt sevi, tā ir gaišs šāt, arī ir, arī sarkano tāka liesmu šaučās viņa, tāka ir zelta apakš un sarkanā augša.
5: Šogad līdzās izmaksu sadādzinājumam tūpja audzētājiem bijuši vēl citi audzēšanas izaicinājumi, ko ietekmēja piemēram laika apstākļi un saules trūkums.
1: Katrai tūpēja savas īpatnības un katrai savu knifi. un un, un Šogad arī bija, man nebiet tik izteikt, bet tie, kas audzījumi hidroponikā, tiem bija kā, lapām. Vienas sli, slimība vai uz cits pa gaisa mūsu apstākļiem. Bija, tas rakstojums bija tāds, ka tas Baltijas apstākļiem saula pa maz un pa daudz lielas mitrums talpā. Un tādēļ lapas veidoja tā, tādu bojājumus, un, un tas bija izteicis tieši. Bet tie bija arī hidroponikā. Man vienaiz šī neparādījās, bet pazuda uzreiz.
5: Hidroponika, tas nozīmē, ka ūdeni jaudzēja,
1: jā? Jā, mēs šogad pirmo gadu patestējām trīs kastes. Nav no nu vaina. Nākošgadas jau 20% domāju, ka stādījuši hidroponikā vieglāk transportēt, tieši to tulpu uz siltumnīcu, vieglāk man prognozēt, ka viņi uzziedēs. Un tas process ir savā ziņā bišķiņš pat vieglāks.
5: Tūpi izvēle katru gadu nebūtu nav vieglas process, jo Holandē tiek piedāvāts līdz pat 500 dažādas šķirnes. Jānis Putra novērojas, ka tūpes atšķiras no tā, ko var redzēt katalogā. Audzējot siltumnīcas apstākļos, tās izskatās citādi, taču, kad tūpi iestāda dabiskos apstākļos laukā, tās iegūst oriģinālo izskatu. Latvijā visiecienītākās ir baltās un sarkanās tūpes Ingozo Latvijas radio kursmē.
0: Un iespējams, ka kāds no šī brīža skolēniem vēlas kļūt tieši par tulpju vai kādu citu puķu audzētāju. Tādā gadījumā ar jāņem varā fakts, ka šodien sākas pieteikšanās ēnu dienai, kas ir... Tāds palīgs skolāniem, lai iepazītu savu nākotnes profesiju un savukārt tā ir atkal iespēja piesaistīt nākamos kolēģus un plašāk pastāstīt par sevi. Ēnu dienu šogad notiek jau 22. reizi, līdz ar to izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija aptāvi liecina, ka šogad arī tajā plāno piedalīties ļoti daudz skolānu, vairāk nekā 70%, un par to vairāk sarunā ar organizācijas vadītāju Jāni Krievānu. Labdien! Labdien! Vispirms par pašu pieteikšanos. Tā sāks šodien un notiks vairākās kārtās. Ko tas nozīmē vairākās kārtās un kas ir šī pirmā kārta?
7: Uh, vairākās kārtās nozīmē to, ka, ja skolāns izvēlās šobrīd uh, savu izvēli, uz kuru ir liels konkurs, tad ir skaidrs, ka kādi no skolēniem tiks noraidīti. Uh, uh, noraidītie skolāni varēs vēl divās kārtās pieteikties jau uz savu citu otru prioritāti, vai savukārt ar šo prioritāti, lai maksimāli mēs izlīdzinātu uh, interesi no skolāna puses un piedāvājumu no NDV puses. Tādēļ ir šīs te vairākās kārtas, jo vienlaicīgi skolāns var pieteikties tikai uz vienu uh, viņu izvēlēto sapņu profesiju.
0: Tādas kā vairāk iespējas. Um, jūsu aptauja liecina, ka interese ir liela, bet uh, tieši kuras ir tās pieprasītākās profesijas un par ko ir vislielākā interese?
7: Šobrīd lielākā interese ir par medicīnas profesijām, tas ir līdzīgi kā katru gadu. Tad savukārt programmatāji arī joprojām, tā ir aptauja, gan tie nav šī brīža reāli ir adītāji, tā ir aptauja, kas skolāniem interesē. Kultūra un māksla, IT ir trešā vietā, un to, arī mēs esam jautājuši, vai skolēni grib būt uzņēmēji, Tas šobrīd pēc popularitātes parādās 4. vietā, un tad turpinājumā arī ir inženieru zinātnes un pēc tam reklāma marketing sabiedriskās attiecības. Un savukārt pārējās, kas ir jurisprudence, loģistika, transports, glābšanas dienas, tie finanses un ir diezgan izlīdzinātas, kas svārstās par 4 un 5 procentu, ā, interesi no jauniešu pusi. Bet pirmā vietā tā tad ir veselība un aprūpe.
0: Ir arī kādi īpaši jaunumi šajā gadā, varbūt, kādas profesijas, kuras līdz šim nebija pārstāvēta sēnu dienās?
7: Ir, uh, es nevarēšu jums no savu konkrētu. mums jau šobrīd ir 6000 tūkstoši pieejams, un mēs tam akcentējuši tieši tēmu, kas ir neredzamās profesijas. Uh, tas nozīmē to, kad uh, mēs aicinām uzņēmums publicēt vakances, kuras varbūt šķietami nav uzreiz saistāms ar konkrēto nozari. Kā viens kaut vai no piemēriem, ja mēs domājam par veikaliem un mazumu tirzniecīgu, tad ir stereotips, kad tie saistās tikai ar pārdevējiem vai plauktu krāvējiem, bet tur apakšā, protams, ir loģistika programmētāji faktiski visdažādāko profesiju klāst, un Tādēļ mēs esam aicinājuši uzņēmumu sakcentēt tieši šīs Profesijas, kuras ar uzņēmumu varbūt pirms šķietam nav saistītas, um, un lai skolēniem parādītu cik īstenībā plaši ir šie te uzņēmumi, un kad mēs varam skatīties profesijas daudz plašāk nekā tas pirms šķietam šķiet.
0: Jā, un tā pieteikšanās ir sākusies, bet, ja nu kāds ir nokavējis tieši no uzņēmējiem, vai uzņēmēji vēl var pieteikt savas vakances?
7: Uzņēmēji vēl var pieteikt savus vakants. Mēs tam šodien datumu publiski teikuši, lai mēs maksimāli savāktu um, vakants pieeja, ja skolēnu var izdarīt, pēc iespējas objektīvu izvēle, bet uh, piemēršanās uzņēmumiem ir atvērta. Un tā uh, tur tiks atvērta līdz faktiski pēdējai kārtai. Un tad ko uzņēmumu arī ir aicināti, reaģēt un skatīties to, kāds pieprasījums ir no skolāna puses. Piemēram, ja uzņēmām ir aizpildīti visi programmātāji, tad uh, mēs aicinām vēl iesaistīt citus kolēģis, ja tāda iespēja ir un publicēt to papildus, piemēram, programmātāju
0: Un kurās klasēs ir tieši vislielākā interese? Par ēnu dienām tās ir tādas tradicionāli 9. 12. vai jau agrāk? Ah,
7: ir 9. 12. interese ir, protams, arī jau sākot no 4. klases, bet pirmajām, teic�im, šiem te mazākajām klasēm mēs aicinām Izvēlēties profesijas, kuras nav varbūt tiešā veidā tehniski specifiskas. ka tie varbūt arī bibliotekāri, tie varbūt, tie varbūt ugundzēsēji, kas ir ļoti plaši pārstāvēti dažādi kultūras joms pārstāvi, jo skaidrs, ka tehnisko profesiju pārstāvi ir norādījuši vecumu, kur viņi vēlas tomēr sagaidīt vidusskolas skolēnu pieteikumus.
0: Jā, un pašā noslēgumā cerot, ka tomēr skolēni šajās trijās kārtās būs atradusi ko ēnot, kad ir pati ēnu diena.
7: Ēnu diena ir 5. aprīlī šogad, un pieteikšanās ir līdz 28. februārim.
0: Jā, paldies. Tas bija Jānis Kriemāns no Junior Achievement Latvijā, un ar to arī izskan raidījums pusdiena. Producenti Ilze Aginta ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Rīta Karneča un ar jums sarunājās Dāca Simenoviča.